0: El Senado de Alicante Plaza. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Será un Senado diferente, no será pues, un Senado al que estamos acostumbrados. Intentaremos ser útiles. ¿no? Ese famoso Senado pues, que a veces no se sabe para qué sirve. Y tampoco seremos pues, un cementerio de elefantes. Seremos pues, un espacio de frescura, de opinión, de entrevistas. Y bienvenidos. Bienvenidos. Me llama mucho la atención pues, lo que se está tardando en reformar todas las instituciones de la Comunidad Autónoma, de la Comunidad Valenciana. Y digo esto porque habría que preguntarse si no ganaríamos en tiempo, si ya de por sí cuatro años dan para poco, no ganaríamos en tiempo si no se cambiasen las instituciones cada cuatro años. ¿no? Cada vez que se cambia un gobierno, pues cada uno ponga a sus amigotes o a sus eh, afines. ¿no? A lo mejor Habría que plantearse pues, que se aumente el número de técnicos. Y bueno, para empezar, tenemos hoy pues, al presidente de la Diputación de Alicante, Tony Pérez. Buenos días, Tony. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido al Senado de Alicante Plaza. Bueno, ¿qué tal la primera toma de contacto como presidente de la Diputación de Alicante?
1: Bueno, eh, yo creo que puede ser eh, calificada como muy satisfactoria. Es verdad que hay una parte de organización muy importante y que apenas hemos cumplido. Eh, bueno, pues 50 días, eh, escasos de, desde la toma de posesión y la organización, pero bueno, vamos desplegando ya toda esa parte organizativa y, y atendiendo al día a día, que también tiene muchos proyectos de la Diputación en marcha como para desatenderlos.
0: ¿Cuáles van a ser tus principales puntales durante estos cuatro años en la legislatura? pero bueno,
1: yo creo que fundamentalmente hay algo que a veces se toma como una denotación, ¿no? como algo peyorativo, pues es dar continuidad. Yo creo que ha habido un gran despliegue de la Diputación Provincial de Alicante, es verdad, que son circunstancias muy complejas en este periodo, sobrevenidas todas ellas y al margen de lo que es la acción normal o habitual de, de un gobierno, sea de, de la administración que sea, pero es verdad que se ha tenido mucha capacidad, eh, especialmente inversora y también de redistribución, ¿no? La Diputación en estos cuatro años... Eh, como digo, bueno, ha lanzado programas y proyectos llegando a cualquier rincón de la provincia. Ese es nuestro cometido, dando continuidad a todo ello y también hacer un esfuerzo mayor en lo que es la asistencia a municipios porque tenemos la vocación del municipalismo y porque ese es nuestro cometido principal, atender a cualquier vecino o vecina de la provincia de Alicante, por pequeño o grande, que sea su localidad, y en eso debemos esforzarnos en mejorar, sin duda, todo.
0: ¿Qué diferencias has encontrado, no? Evidentemente, pues la Diputación de Alicante es una institución eh, mastodóntica. ¿Qué diferencias has encontrado eh, con respecto a gestionar el Ayuntamiento de Benidorm, que tampoco es pequeño, con respecto a gestionar pues, eh, pues este inicio ¿no? de la Diputación de Alicante? Bueno,
1: posiblemente en un ayuntamiento, y de las características de Benidorm, es verdad que es una administración muy dinámica, la principal circunstancia es que en este caso el, el gran beneficiario y tu interlocutor eh, con el que tienes que tener permanentemente puentes es eh, otro ayuntamiento. Estamos hablando de, de corporaciones locales, hay un gran trabajo técnico entre las administraciones que, que se atiende y la propia Diputación. Y en una ciudad, el ayuntamiento en la cercanía es el tocar a la puerta, es el encontrarte por la calle con ese vecino o vecina que tiene un problema que te comenta y que tratas de resolver de la forma más rápida e inmediata. ¿no? Yo creo que hay mucha diferencia en una cosa y otra. Una es una administración más sosegada, mayor proyección, quizás siempre con la con las luces puestas en, en el medio y en el largo, y otra administración en la cercanía, en la proximidad, la inmediatez. Por lo tanto, hay diferencias que son sustanciales, ¿eh?
0: muy importantes. En tu toma de posesión pusiste como valor de la provincia el, el sector turístico, ¿no? Y que dijiste pues, que había que todavía impulsarlo mucho más... ¿No crees que a veces pues, da la sensación de que en la provincia nos estamos focalizando demasiado en el turismo y estamos olvidando pues, la, la industria?
1: Bueno, en primer lugar, yo hice una mención al turismo eh, por una casuística concreta. Esa misma mañana el Consejo de la Generalitat venía a celebrar su primer Consejo de la Generalitat en Alicante, además en el mar, que era una institución provincial de la supresión de la mal llamada tasa turística. Pero antes de esa intervención muy concreta, también tuve que hablar del agua, evidentemente, y hablé precisamente de la industria, del sector primario, del agroalimentario, del campo, de la tierra, de la pesca, que es también una parte muy importante y contributiva a la riqueza de toda la provincia. Yo creo que hay que trabajar en todos los sectores y a favor de todos los sectores. Y hay medidas que puede adoptar una diputación, otras que debe acompañar, eh, al, a quien tiene la competencia si las líneas son las adecuadas en otras, defender el interés de la provincia si entendemos e interpretamos que las líneas de otras administraciones son inadecuadas e incluso nos perjudican el asunto del agua espero que pase a un segundo plano en cuanto a la reivindicación por lo menos de que se nos haga caso por parte de la Generalitat Valenciana creo que es una etapa que se ha superado por la vía democrática porque de la inacción cuando no... Eh, bueno ponerse de perfiles poco, sino incluso acciones a veces que nos perjudicaban por parte de una generalidad que debe defender el interés de los alicantinos, como defiende el de los valencianos y el de los castellanenses, defendiendo todos, se suman, se hace comunidad. Bueno, pues yo creo que eso es una etapa afortunadamente pasada, porque ahora estamos alineados, al menos en el mensaje y en el objetivo, sin ninguna duda. Pero hay que seguir esforzándonos, sé, yo creo que el territorio y la provincia tiene muchas capacidades, tenemos que tierra de oportunidades y si a veces tenemos que fijar la mirada mucho en el turismo no lo es tanto como un monocultivo sino reconociendo la relevancia que tiene una marca provincial que es la Costa Blanca cuando uno visita según qué mercados, eh, sabe que con quien compite en este caso la marca Costa Blanca pues puede ser otro territorio provincial o autonómico y por lo tanto en cada momento tenemos que manejar nuestros datos y desde luego, la Costa Blanca es una gran marca turística por la que hay que seguir apostando. Claro. No en el sentido del monocultivo, como parece que se pudiera extraer de mis, de mis palabras, sino como una gran fortaleza de esta provincia que debemos seguir poniendo en valor.
0: Antes has dicho una cosa importante, ¿no?, que tiene que ver pues, con que la diputación llega a veces, pues en la mayoría de los casos, sobre todo en, en los pueblos pequeños, pues a donde ellos no llegan, ¿no? Eh, desgraciadamente pues las diputaciones de Alicante, pues a veces por parte de la ciudadanía están viendo pues, como una especie de, de institución inútil, ¿no? ¿De dónde crees que, que nace pues esa sensación? Y aparte hay que destacar que hay partidos pues que han hecho como bandera pues, la derogación ¿no?
1: de, de esa institución. Sí, pero no renuncian en ningún caso sus representantes a formar parte de las
0: diputaciones,
1: ni a pedir para sus pueblos. Y, por cierto, a veces reivindicando a la diputación cuestiones que no son de su competencia, porque su partido gobierna a otros niveles, como puede ser el autonómico o el nacional, y, y lo que tenemos es, en realidad, una discrepancia motivada por quienes no creen en la acción provincial, pero porque tienen otro modelo que es más ideológico que efectivo. Yo creo que a cualquier, eh, hoy, cualquier ciudadano de la provincia de Alicante, hombre o mujer, tú le hablas del monoconsumo y lo que los alcaldes y alcaldesas están vendiendo en cada pueblo, eh, generalmente es una acción exclusiva de aportación de la Diputación. Hay ayuntamientos que no han puesto un céntimo de euro más. ...para incrementar la aportación que ha puesto la Diputación... ...por ejemplo, para esos bonos que tanto están aliviando... ...en algunos municipios, la vuelta al cole, la cesta de la compra... ...el incremento de la misma, el plan más cerca, el planifica... ...el plan más agua, el área de carreteras... ...mire, la Diputación no solo es muy importante... ...sino que realmente cada día se revela como la única administración... ...capaz de igualar en ciertas condiciones de calidad de vida... A, ...a los vecinos, al final a la ciudadanía... ...con independencia del tamaño del municipio donde residan... ...y eso se llama solidaridad, eso se llama atención... ...eso se llama política bien hecha. ...y luego hay quien inocula mensajes como que una diputación... ...pues no sirve para nada, mire, cuando visitamos la provincia... ...sabemos que a veces hay pueblos y ciudades donde la única ayuda... ...e inversión, por ejemplo, para un sistema de recogida... ...o tratamiento de residuos, para la llegada del agua potable para el asfaltado o el decoro de la Plaza Mayor o para cualquier otra actividad cultural, incluso sostener la banda de música, pues la única administración que haya apostando por ellos eh, es la Diputación Provincial. Por lo tanto, el modelo tiene tanta validez como el día a día lo
0: demuestra. Pues, Tony muchísimas gracias por atendernos y nada que pases, muy buen día. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias a ustedes, espero que nos veamos y vayamos compartiendo juntos esta tertulia que sin duda ponen acento en aquellas cosas que realmente importan para la provincia de Alicante. Muchísimas gracias y buenos días.
0: A ti, buenos días. Bueno, pues eh, ahora toca tiempo de análisis, tiempo de tertulia y me acompaña Antonio Sardoya. Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal todo? Todo bien. Y a mi lado está Miquel González. ¿Qué tal? buenos, muy días. Bien, buenos días. Y eh, a su lado está Carmen Álvarez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Y bueno, eh, está todo. Quería preguntaros qué os ha parecido la entrevista ¿no? a, Tony, a Tony Pérez, presidente de la Diputación de Alicante.
2: Bueno, yo, a Tony se le ve muy ilusionado en su nueva responsabilidad. Y yo creo que eh, donde tú le has preguntado de... El tema este de por qué se tarda tanto en constituir los gobiernos, pues bueno, ha pasado de puntillas, pero es verdad, los, los gobiernos tardan mucho en constituirse, la diputación lo está sufriendo, a día de hoy hay equipo de gobierno, está claro, porque es más fácil, hay una mayoría absoluta del Partido Popular, pero los organismos autónomos están sin constituir, es decir, queda mucho, mucho trabajo, es verdad que... Se, ha, se constituyó tarde porque fue casi la tercera semana de julio, pero bueno eh, no va tan rápido, yo creo, como marcan las necesidades, ¿no?
3: Carmen. Pues coincido con Miquel un poco que efectivamente la constitución de lo que es la estructura del, del Gobierno autonómico pues ha caído en un tiempo en el cual efectivamente nos enfrentábamos a un agosto complicado también, y ahora hay que reestructurar todo en base también a saber con qué económicamente, cómo nos encontramos de fuertes o no y generar así una estructura que podamos sostener y de la que podamos también aprovechar con un ahorro e invertir en otro tipo de, de servicios que son necesarios para la comunidad autónoma. A Toni le he visto eh, muy bien y ha dicho algo eh, que, que me ha gustado. ¿no? Ha, ha comentado que eh, hay que mirarlo todo con sosiego y creo que es algo bastante interesante que él ya tenga o apunte a hacerlo todo desde un, un sosiego eh, de manera continuada durante este gobierno.
4: Antonio. Yo lo he visto eh, con ganas, con entusiasmo, ha subrayado que hay que atender a los municipios pequeños. Yo subrayo por mi parte que por ley la diputación tiene como misión number one, número uno, atender jurídica, en infraestructuras y en otras materias a los municipios de menor población. Esa es la esencia de la Diputación, que más o menos ha ido diluyendo. Porque, claro, si tú pones un Palacio de Congresos en Elche, se supone que va a revertir en toda la, el área en torno a Elche. Vale, animal, pulpo, animal de compañía. Pero hay que incidir, el otro día estaba en Sierra Itana y me di una vuelta por todos los pueblitos, tenemos un paraíso eh, con algunas carreteras, algunas deficiencias, algunas cositas, y tenemos ahí una de las joyas de Europa, que es eh, la Marina Baisa, que luego entronca con la Marina Alta. Eh, me parece bien que haya subrayado lo de que la Diputación tenga que estar en todos los ayuntamientos y especialmente en los pequeños. Aquí, al ir lo que has dicho, yo creo que el problema
2: eh, reside cuando el gobierno autonómico y la diputación son de distinto signo político, es cuando viene un poco la confusión de ideas, porque, y esto da para muchos debates, la diputación debe eh, financiar un palacio congreso congresos en Alicante, lo tiene que hacer en Elche o tiene que atender más y mejor las necesidades de los municipios pequeños. Tremendo dilema.
4: Tremendo sí. dilema.
3: Además, desconocimiento también, ¿no? Porque yo creo que el mensaje que se da a la ciudadanía no es el correcto, porque al tirarse la pelota de unos a otros, el ciudadano ya tampoco sabe a qué administración dirigirse o a qué administración le compete, o cuál es el que, el que le va a asistir, ya no solo en el Palacio de Congresos, sino en las ayudas más eh, necesarias y más primarias. Entonces, ahí vemos también que el conflicto, cuando es de diferente signo político, no da buena imagen hacia la ciudadanía.
4: Perdón. Cuando ha habido, hasta hace nada, antes de la anterior legislatura, había un gobierno de izquierdas, un tripartito en el Consejo de la Generalitat y un gobierno de centro-derecha en la Diputación. Ahí se ha sobredimensionado el papel de la Diputación, aunque moleste que haya un gobierno de izquierdas en la Generalitat. La Diputación de Alicante maneja menos presupuesto que el Ayuntamiento de Alicante. Luego, hay que tener una dimensión de para qué está y cuántos funcionarios tiene
2: que te descifras 240 millones la diputación, creo que son 36.000 o
4: 37.000 millones la llave de Tava de decir. Más de 30.000 millones. Hay que saber el papel de la diputación tras la transición democrática, no se quitaron. Eh, yo soy muy crítico que a veces con la diputación, en, en tanto en cuanto no puede haber más burocracia en España. Y las diputaciones, no digo ahora y en general, son burocracia sobre burocracia, ¿no? Eh, todos en lo mismo. Bueno, es no, discutible. Discrepo. Si hay que adelgazar administraciones, también se puede adelgazar la diputación.
2: Discrepo. Es decir, la burocracia es transversal. No es una cosa solo de las diputaciones. Eh, burocracia la hay en, en los ayuntamientos, en las mmm, comunidades autónomas o en, en la administración central. Aquí el problema para mí está... ...en la función de la Diputación. Si la Diputación se centra en su objetivo que es atender a los pequeños y medianos municipios... ...donde eh, están sus competencias y en mejorarles sus servicios y eh, ofrecerles ayuda técnica... ...porque no tienen funcionarios, para eh, redactar un plan general... ...o para incluso conceder licencias o mejorar una red de abastecimiento... El problema es cuando se confunden los objetivos. Es decir, cuando una diputación, como tú has dicho, se pone a pegarse golpes de eh, cara a cara con una llaneta valenciana, por ser el caso. Para ¿no? hacer
4: de contrapoder sí. al, al, al partido contrario. Exacto. Eso no, no debiera darse nunca. Y se ha dado siempre que ha habido una, un consel de un signo político y una diputación de otro signo político. Incluso con el Partido Popular que estaba Ripoll, del Partido Popular, era un contrapoder contra su rival político, que era Francisco Cas, también del Partido Popular. Y aquellas peleas fueron antológicas.
0: O sea, ¿Creéis que, por ejemplo, como estuvo haciendo pues, Carlos Mazón estos cuatro años pasados, no se puede hacer oposición desde la Diputación a la Generalitat Valenciana? Es que no es la misión de la
4: Diputación hacer oposición a la Generalitat Valenciana, una administración ninguna está para hacer oposición a otra administración, sería pueden diferir en los fondos de cooperación, se montó la Mari Morena, pueden diferir en matices, pero no está para hacer para contrarrestar la acción eh, política y administrativa de otra administración. Es como el Ayuntamiento de Albatera está para hacerle la contra al de Rojales, pues no, no es su misión en absoluto.
2: Creo yo, ¿eh? Miguel, ¿qué ¿Querías decir? No, es, yo en eso comparto lo que dice Antonio. Es que no son lo que hemos visto durante estos últimos cuatro años no han sido matices, porque yo puedo entender que puede haber discrepancias en la defensa jurídica del tema del agua, aunque no debiera, eh, puede haber discrepancias, a lo mejor, en qué sectores eh, se puede ayudar más o menos, o cómo se deben canalizar las ayudas. Uno de los grandes debates es el Fondo de Cooperación Municipal, la sanidad optaba por entregar el dinero directamente a los ayuntamientos y que se lo gaste. La Diputación da ayudas, eh, pero es que ha habido, como dice Antonio, un choque a pecho descubierto por tema turístico, por tema eh, de competencial, bueno, por, por muchas cosas.
3: Sí, yo creo que además la tasa turística ha sido uno de los ejemplos también ¿no? en el que hemos visto esa oposición que no debiera existir entre distintas administraciones. No nos olvidemos que efectivamente tanto el municipio como la provincia se gestionan a base de una administración y es la administración local. Luego que entre diferentes grupos parlamentarios a nivel de la Asamblea Legislativa y a nivel político dentro de los ayuntamientos exista ese contrapeso, es decir, ese, ese debate... Eh, totalmente natural, ilícito, pues eh, efectivamente debe existir. Pero sí que es cierto que en cuanto a administración, la gestión debe ponerse en común y debe atender cada uno las competencias que tiene, tanto el municipal como la diputación. Y la diputación lo ha dicho, viene a, a defender y a acompañar a los municipios y a asistir el municipalismo en el gran término que hemos conocido durante todo este este gobierno de, de Mazón y la Diputación.
0: Al principio en la editorial comentaba ¿no? pues lo que se está tardando ¿no? pues en cambiar los, los puestos. Además es curioso porque son puestos que los puestos institucionales en la Generalitat Valenciana no se cambian todos a la vez, ¿no? o sea, van un poco un rosario, van de goteo a goteo. Mi pregunta es, y os la lanzo aquí, ¿no, ¿No sería más fácil pues, y más ágil ¿no? pues que hubiese... Pues, pues unos fijos, ¿no? unos técnicos que estuviesen siempre fijos, ¿no? pero más de los que hay, porque ya hay ¿no? quizá no pasaría lo que ocurrió en educación, ¿no? de que se echaban la culpa unos a otros, ¿no? de no, es que era responsabilidad tuya cuando pasó en agosto y en realidad pues, tendría que haber sido responsabilidad del gobierno de Chimo Puig. ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que se debería agilizar pues, eso y que las instituciones no sean pues cuando gobierna el PP poner a gente del PP y poner a, cuando gobierna el PSOE, poner a la gente del PSOE.
4: A ver, hay cargos consensuados de altas instituciones de la Generalitat, la Sindicatura de Contes, el Sindicato de Greyes, donde se dan pactos cualificados de dos tercios de la Cámara. Yo entiendo, Jorge, tu pregunta, pero bueno, si gana un partido político, ¿querrá hacer sus políticas? Si uno es del Partido Popular, no va a poner uno a un consejero de la CUP. Claro, eh, que sean ágiles
0: eh, en, en la es, transición. ¿no? Es ¿no
4: obvio, la transición ha sido muy lenta, ha coincidido en agosto, le otorgo el beneficio de la duda al consejero de educación de que los técnicos de libre designación, es decir, funcionarios de carrera que son jefes de departamento, de área, que son los que asignan las plazas, pegaron la desbandada, que es lo que ha dicho el consejero eh, Rovira, y dejaron manga por hombro todo el tema de la adjudicación de plazas. A fecha de hoy hay dos mil y pico plazas de maestros que no se han adjudicado todavía, pero porque la, 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 la pantana se produjo en agosto con esa huida. Yo no sé si ha habido mucha responsabilidad por los salientes en el área de educación. Cambiar el nombre a las consellerías es lógico. El Partido Popular y Vox no tienen el mismo sentido de memoria democrática que lo tiene el PSOE, Compromís y Podemos. Por lo tanto, han minimizado y no han creado una consellería de memoria democrática. Ya veremos qué hacen aquí en Alicante que ya tenían apalabrado el edificio, el edificio de sanidad del puerto como sede central de la memoria democrática. Tienen otro punto de vista, están en su derecho, de eh, que esas competencias se subsuman, creo que en la vicepresidenta Susana Camarillo. Ahora no, estoy hablando de memoria, ¿eh? no, no quiero esto. Es normal. Es normal que se agrupen otras áreas, que organicen la administración con, no, como les ha venido, o que supriman entidades que ellos consideran eh, departamento de eh, cumplimientos lingüísticos. Pues a lo mejor no lo ven necesario y es normal que quieran suprimirlo. Yo ahí no veo problema, eso hay que hacerlo con mucha agilidad. Y ha habido un segundo problema y es que la ultraderecha, vos que tiene, es socio necesario, súper necesario del Partido Popular, en Murcia y en Extremadura lo era, pero por los pelos, ya ahí ha habido todo el, todo el problema de Murcia que ya se ha resuelto. Porque al señor presidente de la Comunidad de Murcia solo le faltaban dos diputadas para poder gobernar y no quería ceder. Y el problema es que eh, el partido de la extrema derecha ha tenido serios y a mí me costan y graves problemas para fichar gente, en una gente cualificada. Muy poca gente con prestigio, hablo de catedráticos, técnicos, políticos, eh, quiere ir al calor de Vox. Y eso ha ralentizado mucho la conformación del nuevo gobierno, hasta el punto de que el propio presidente, Carlos Mazón, ha tenido que recomendarle nombres ahí con forzador para que pudieran completar direcciones generales, etcétera, etcétera. Yo
2: diría que incluso eso también le ha pasado al PP. Recomiendo un, un artículo que escribió nuestro colaborador de Valencia Plaza, pero que compartimos aquí, Guillermo López, que también... Eh, yo creo que este, esta transición lenta eh, viene también porque tampoco había un convencimiento 100%. Eh, tenían a principio de mayo el PP y el Vox a lo mejor de que iban a gobernar. Y les ha costado eh, encontrar perfiles. Ahora bien, esto bueno, pues ha pasado, eh, el tiempo lo irá poniendo cada cosa en su sitio. Pero yo sí que coincido... Eh, con la pregunta que plantea Jorge de que a lo mejor sí que hay determinados cargos de pura gestión que a lo mejor eh, sí que deberían ser ocupados por funcionarios. Es más, podemos decir que el PP ha optado por muchos técnicos de las consellerías que están al frente de las direcciones generales, lo cual es decir... No, no es ningún impedimento que un conseller y unos secretarios autonómicos sean políticos y marquen unas directrices, que por eso han ganado las elecciones y están en su legitimidad, y que los técnicos desarrollen esas eh, directrices siempre y cuando estén dentro de, de, de la legalidad.
3: Sí, en realidad lo habéis comentado ambos. Efectivamente, cuando uno llega a una administración o un gobierno, pues eh, lógicamente consta de su equipo y le gusta contar con gente que conoce, que sabe su trayectoria, que también está posicionada en diferentes foros o sectores que puedan tener una, eh, una distinción o que puedan ser significativos pues, en turismo, en educación, en diferentes competencias. La agilidad que debemos darle a pie de administración, contar con los técnicos y demás, pues podría ser eh, conveniente que efectivamente nos fijáramos en perfiles que sí que lleven una trayectoria dentro de una administración. Pero a nivel de cercanía, de saber gestionar, de las incipientes políticas, las incipientes necesidades, ha pasado en educación. Y lo has comentado muy bien, Antonio, que el beneficio de la duda respecto del conseller Rovira está ahí, porque efectivamente han sido unas fechas muy complicadas y han sido las adjudicaciones lo que ha revertido, en primer lugar, en, el, en, la, en, el, en perjudicar al curso escolar que iniciamos ahora en septiembre. Entonces, eso debería haber sido atendido de otra forma, tanto por los salientes como por los entrantes, quizás y yo Por creo ejemplo, que
2: esa es una cuestión es que a lo mejor ni los políticos deberían entrar
3: efectivamente es decir efectivamente. la
2: adjudicación de plazas con todos respetos no y, y aquí no a lo mejor peco de ignorante pero es que a lo mejor lo puede hacer un ordenador
3: es que nos estamos preocupando de buscar la cabeza que tiene la responsabilidad y estamos también eh, defendiendo una transparencia en una administración que telemáticamente sea ágil y nos ayude en la burocracia a a reducir esa carga y al final volvemos a buscarle la cara al político para que nos dé una explicación, ¿no? quizá ese es el, el sentido de la… Hay
2: determinados procesos, que es como la concesión de licencias, son cosas regladas, que
4: si se dan unas condiciones, adelante. Ante de los ordenadores tiene que, que haber gente que sepa manejar los sí, sí. programas y que tenga el mapa educativo de la comunidad o de las provincias, las delegaciones de educación que tengan el mapa educativo de vacantes, de todo, que lo tengan en la cabeza y luego ya te pones con el ordenador, pero primero tienes que tener claro, en Orihuela faltan 15, en la faltan 25 maestros, uh -huh. la lista está salido al revés, los que estaban abajo ahora están arriba, la lista de interinos, etcétera En España, en España... lo, en pero España, sí, sí, pero lo que quiero
2: decir, el, y creo que también lo, lo apunta Carmen. Eh, claro, ahí yo creo que no hace
4: falta políticos para ese proceso. No, no. En esos políticos eh, para adjudicación no hacen falta. Ahora, para aplicar políticas lingüísticas sí, o reformar sí, poco, la ley del polilingüismo, sí. Pero Tomás, yo iba a hacer una observación. En España no hay una cultura de que los mejores técnicos... O... Voy a poner un ejemplo. Cuando entró a gobernar Pedro Sánchez se discutió mucho incluso en la coalición PSOE-Unidas Podemos, el director general de, de tráfico. Habían bajado los accidentes, se habían hecho unas campañas estu, eh, estupendas, era eh, una persona muy valorada en toda la clase política, se barajó mantenerlo, aunque fuera del, de, del Partido Popular. Nada, pusieron otro director de emergencias. Si en España, hasta para dirigir paradores nacionales, que es una ruina absoluta, o Correos, que la han llevado a la ruina. Parte de la culpa es la politización de cargos que deberían ser técnicos, porque Correos, no, que no sé qué ideología tiene, tiene que ser eficaz, repartir bien y tal. Está no al borde de la quiebra, pero está en la antesala, al borde de la quiebra. No hay cultura de mantener a gente válida en... En trabajos que son muy técnicos, que no requieren de ideología. Aquí había un contraejemplo. Emergencia sí que se ha mantenido durante todo el verano, eh, técnicos cualificados oficianos de carrera que los había designado el Botanic, y han, ellos han tenido el sentido de la responsabilidad de permanecer eh, durante estos hay, hay, meses. Hay dos,
2: perdón Antonio, que te corte, hay dos cargos eh, que es la dirección general de, Tecnolo eh, de tecnologías y la, la secretaría autonómica de financiación autonómica que continúa correcto
0: eh, antes de terminar quería haceros pues, una pregunta ¿no? como habéis focalizado hemos focalizado en el ejemplo de la educación creéis que están quemando no sé si a fuego lento no pero a fuego rápido al conseller Rovira? O sea, prácticamente acaba de empezar y ya está en la diana, ¿no? O sea, ¿creéis que se puede quemar o esto es simplemente un escollo en el camino? Bueno,
2: yo creo que por tacticismo político eh, y por marcar un poco distancia del pasado, él hizo unas aseveraciones, para mí algo desafortunadas, eh, que después ha ido matizando, eh, especialmente dos, una esta de que sobran profesores y la otra de que no, la Academia Valenciana de la Lengua no tiene la verdad absoluta, que después en, en sucesivas entrevistas ha ido matizando, pero yo creo que ha sido para marcar un perfil un perfil de diferenciación y también un poco de cohesión o guiños a su socio parlamentario. Ese es mi punto de vista. Pero...
3: Yo coincido en que, efectivamente, creo que Rovira lo que ha pretendido es marcar distancias respecto de, unas, eh, de una educación. Creo que la educación viene cuestionada desde el Gobierno Nacional, es decir, cuando se saca la Ley Orgánica, porque no olvidemos que, efectivamente, lo que regula es la educación y siempre se dice, no, cada vez que llega un Gobierno a, a estatal, a Moncloa, lo primero que hace es tocar eh, la educación, porque se piensa que ahí como que se tienen las riendas ¿no? de, de lo que estamos educando en los centros escolares la disposición de, de, en las autonomías, poder hacer, entre comillas, impartir los planes de estudio que consideremos. Con lo de la lengua lo estamos viendo, también ahora, ¿no? recientemente en el Congreso de los Diputados se va a poder usar las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas. Creo que es bastante complicado y creo que no le ha tocado una, una consellería nada fácil. Pero sí es cierto que la, la está mirando eh, alrededor, la está mirando con pausa, la está mirando dónde tenemos o dónde debe ir esa consellería en primer lugar, a hacer fuerza, a apoyar y, sobre todo, una cosa muy importante: que no se puede entrar con, como un elefante en una cacharrería a destruir todo lo que venía de lo anterior. ¿no? Ha dicho que durante este año vamos a, en una transición o en un eh, ver dónde fallamos en el sistema educativo, pues a ir implantando lo que se ha venido defendiendo y de lo que se ha venido distanciando Erovira eh, y el equipo de, de gobierno. Antonio,
4: Yo creo que el proceso burocrático de adjudicación de plazas y la bolsa de interinos ha sido realmente catastrófico. Pero bueno, espero que no vuelva a ocurrir los próximos veranos. Efectivamente, se metía en un pequeño huerto, no cuestionando, pero pidiendo a la Agencia, a la Agencia Valenciana de la Lengua, a la Academia, perdón, de la Lengua, que la creó plana para obtener un consenso lingüístico de que el valenciano es la lengua que viene del tronco común que se hablaba en la antigua Corona de Aragón, para no citar el catalán. Ahí se ha metido en un pequeño huerto que luego lo matizó Mazón, aunque diciendo que pedía amabilidad y comprensión hacia la Academia Valenciana de la Lengua. Yo no creo que hoy... Eh, son unas minorías las que están envenenando de volver a las normas del Puig del 79 y reabrir la guerra lingüística. Yo creo que las normas, que no son normas, es un decálogo de Castellón del año 32-33, de cuando la República no creo que se vayan a cambiar la fonética, la acentuación y determinadas bueno, expresiones.
2: Ni, ni siquiera finalmente
4: vos la cuestionado eh, Sí, al final empezó a, a emitir comunicados y alguna declaración en valenciano no normativo con las normas eh, del Puig, de, que son las de los Rad Penal, que están muy cuestionadas, yo creo que eso es una pequeña tormentilla. Y además tengo la apreciación eh, si María José catala y Rovira, que llegó, fue director general muchos años, eh, fue la que impuso en buena medida el modelo lingüístico y que valenciano eh, había que emplear en el modelo lingüístico de la educación. Eh, yo creo que es una tormenta de algunos sectores que quieren... Revivir tiempos pasados, eh, como que el valenciano normativo es medio catalán, pues no lo sé. Yo hoy no soy filólogo, pero es el que aprobó la Academia Valenciana de la Lengua, que está recogida en el Estatuto de Autonomía, que se creó, la intentó crear Lerma, no le dio tiempo y la creó Zaplana.
0: Pues esto es todo, amigos, y se han pasado volando. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, gracias. a ti. Miquel, y pues gracias. gracias, Carmen. Gracias. Y nada, nos seguimos escuchando y hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias y muchos abrazos.